0: Buenos días.
1: Hola Rey, buenos días. Cintia, buenos días. Laurita, a nuestros amigos y a todo el que esté pasando cerca de este Camino del Sol. Un saludo así caluroso, lluvioso y que todo esté bien en el día de hoy. ¿Ustedes cómo están?
2: Muy bien, Sobe. Gracias por preguntar. Buenos días, buenos días Rey Laura. Estamos bien y lo que no está bien lo estamos Ajustando, porque eso es lo que queda. <risa> Acotejando. Acotejando, decía? así es, porque dime tú, es, claro. la, es la otra opción que tenemos en la vida, sí. estar bien, celebrar lo que está bien y lo que no, pues ocuparnos.
0: Y es es que acto, si todo ¿no? está
2: bien, es que si todo, señores, todo el que tiene su problema resuelto, tiene un problema. sí. Tienes que buscar algo
0: que hacer, algo está que resolver, buscando,
2: así que sí. sí, necesitamos un balance.
0: Sí, cuando hay alguna gente haciendo alguna locura, busca, que es que tiene todo su problema resuelto. Y ahí está buscando, sí, sí. El buscándose es un problema. una
1: cosa. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy
0: arrancamos Mira. nuestro programa, ¿sí? ¿Qué dices?
2: Quiero mandar un gran abrazo tempranito y un claro. saludo a una persona que, que queremos y conocemos los tres, Samuel Vargas de Mostaza Films, mm, que está de cumpleaños oh, en el día sí. de hoy. Para quien no lo conoce, Samuel, Samuel es el esposo, el señor esposo de Nereida Castillo, esa gran locutora dominicana, pero él tiene sus méritos como, sí, eh, como filmmaker, productor, productor como director. Y como ser humano, señores, sí. el que conoce a Samuel sabe que es una gran, gran tan, persona. Tan,
1: tan bueno, tan bueno. Sí, tan sí, feliz. sí. Él hay, él hay que
2: cuidarlo. Yo le digo, tú eres como una pieza sí. que hay que cuidar, porque es que tú eres tan bueno, tan bueno. Sí, sí, Para sí. Samuel, de verdad, un gran abrazo y que tenga un lindo cumpleaños. Sí,
0: sí, sí. Desde aquí, desde Camino al Sol, lo abrazamos. Samuel es una de esas gente buena. Él es una de esas gente que nos gusta aquí en Camino al Sol. Sí, un, sí, sí. un profesional íntegro y una persona de esas que da buena vibra hablar con él sobre cualquier tema siempre tiene esa, esa buena actitud. Y que, sí. qué bueno, Cintia, que lo que lo recuerdas y que lo mencionas. Así que Samuel, feliz cumple, un abrazote. Y hoy Samuel, nuestro es tema. Mi gran
2: amigo, compañero de pececitos.
0: Sí, ustedes tienen usted okay, tiene unos bien, temas bien, ahí afinidades. pendientes Sí, sí, sí. sí bien. <risa> Se cierran puertas, se abren otras. Depende de cómo lo veas. Es el tema que queremos proponerte en el día de hoy. Y la vida es precisamente eso. Abrir puertas, cerrar puertas. Hay algunas que hay que cerrarlas y cerrarlas rápido. Sí, y
1: hay una que hay que darle su estrellón. Sí, sabes. sí, sí, abrirlas.
0: Uah, Muy rápido. Con
1: fuerza. Y algunas que hay que cerrarla con llave. Algunas a pasito, al pasito. Sí. sí, sí, sí. Pero es cierto, es cierto. Y se podría dejar alguna entreabierta.
0: Claro, sí? Sí. sí. Claro, sí. Un, ah, sí me voy, pero quiero volver. O vengo la de las
2: posibilidades, o vengo claro ahorita. Sí. <risa> sí, sí. O, de, o, o hablamos ahorita. Dejo la puerta entreabierta. Es mejor
3: cerrarla. Sí. <risa> sí. <risa> Bueno, pero la
2: actitud camino al y... sol que acompaña nuestro tema precisamente aquí, en, entre bromas y, y risas, pero es serio, la actitud camino al sol, piensa siempre en puertas abiertas, pero eso es, eso es sí. simbólico, puertas abiertas donde tú puedas retornar, cuando tú haces buenos cierres, cierres eh, correctos claro. de los ciclos, esas puertas quedan abiertas, entonces de ah, eso se es. trata, de eso se trata.
0: Y eso estaremos retomando este tema en varios momentos en esta mañana. Bueno, y hoy es el Día Mundial de la Salud. Desde el año 1950 se conmemora este 7 de abril. Y esto desde la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que ha tenido mucho tiempo así como que en tranquilidad, pero en este año de pandemia bueno. ha tenido que... Quedarle duro a todo esto. Así ha es sido hoy, bien
1: movido para ellos.
0: Día Mundial de la Salud. Para <risa> nosotros hablar sobre la salud colectiva, sobre la individual, cómo nos estamos cuidando en términos personales, individuales, y luego esto, llevarlo hacia lo colectivo. Hoy es un día para crear conciencia.
1: Así es. Y también hoy se celebra, o se conmemora más bien, el Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio de 1994 contra los Tutsis. Eso fue en Ruanda. Se asesinaron 1900, en ese año más de 800.000 personas en Ruanda. Qué locura. En, una, en una lucha entre,
0: ¿Entre, tribus? entre,
1: entre tribus, tú uh -huh. sabes, del mismo país, de Mar, eh, eh, hermandad. ¿Tú sabes lo que es 800.000 personas asesinadas? Hay niños, ancianos, hombres, mujeres, ahí no hubo ninguna diferencia. Y
0: esto es para repetir el Así año es, en el sí. que esto ocurrió, porque no hace 5.000 años, no, no hace 3.000 años. sucedió, no.
2: de hecho, en un periodo cortísimo, además, desde el 7 de abril hasta el 15 de julio de 1994. En ese periodo. Ayer, se calcula, más, se mal calcula que entre 500 mil y un millón de personas fueron asesinadas. Ese número de 800 mil es como un, estimado, sí, como un estimado, porque no están claros los números. De hecho, la violencia sexual en ese periodo también fue generalizada y se cree que fueron violadas entre 250 mil a 500 mil mujeres durante el genocidio, durante ese periodo. Y eso comenzó o, o, o dio pie, todo el genocidio dio pie, luego de los asesinatos masivos que se iniciaron tras un atentado el 6 de abril. O sea, primero el atentado el día 6 de abril y luego todo eso comienza el 7. Y ese atentado el 6 de abril de 1994, repetimos el año, fue contra el presidente ruandés Juvenal arimara y el presidente de Burundi, presidente burundés, Ciprién Narimiara. Ambos Utu, ambos de la población Usted. Utu, y murieron tras ser eh, derribado el avión en el que estaban viajando por dos misiles que fueron lanzados desde tierra. Hacen el atentado el día 6 y el día 7 comienza esta,
0: esta, locura. Bueno, esta, esta locura,
2: locura. esta sí. locura sí, Por
0: eso es ah. un día internacional para reflexionar sobre el genocidio, poniéndole sí. especial atención a eso que ocurrió en el 1994. Y hay la... ah. una,
1: una, una película que retrata sí. cruelmente esa, sí. ese genocidio, se llama Hotel Ruanda. Así es. Es fuerte, el que la vaya a ver, es eh, bastante fuerte, pero ahí está la historia. Lo, lo que ocurrió esa, no fue menos película. de ahí. Claro. Exacto, mm. exactamente. Así
0: Arrancamos es. nuestro programa Camino al Sol.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio patria rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Encontrar lo que uno quiere hacer y asegurar una oportunidad para hacerlo es la clave de la felicidad. Una frase de John Dewey.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. ¿Cómo cerrar bien una etapa vital? Por ahí vamos nosotros... Con nuestra reflexión en el día de hoy.
1: Y me gusta eso de cerrar, pero cerrarlo bien. Cerrarlo bien. Sí, así es. Es que el estrepitoso relevo en la presidencia de los Estados Unidos ha sido un ejemplo de cómo no terminar una etapa. Ay, ay, ay. ¿Cómo no? Sí, sí, cómo no terminar, cómo no cerrar algo. La historia política norteamericana, por suerte, cuenta con crónicas de traspaso de poder mucho más constructivas. Richard Nixon, al perder en 1960 las elecciones contra John F. Kennedy, dijo, una de las características singulares de Estados Unidos es que tenemos contiendas políticas que son muy disputadas, pero una vez se toma la decisión, nos unimos detrás del hombre que fue elegido. Eso fue en 1960. Una lección de elegancia y de dignidad a la hora de dar un paso al lado otros perdedores han optado por el humor para quitar hierro al asunto ese fue el caso del republicano Bob Dole que al ser desbancado por Bill Clinton aseguró dormí como un bebé me despertaba llorando cada dos horas
3: él
0: fue demasiado honesto sí, sí. Sí.
1: dos buenas maneras de aceptar el cambio cuando las cosas no han salido como se esperaba, algo extensible a nuestra vida cotidiana en la que muchas veces nos vemos obligados a pasar la página.
2: Bueno, eso implica despedirse de personas y situaciones que han formado parte de nuestro día a día, lo cual no siempre es fácil. Los libros para emprendedores enseñan a ser proactivos, a tomar la iniciativa y arrancar proyectos. Sin embargo, pocas personas, para no decir nadie, pocas personas, se preparan para cerrar etapas de la vida, de nuestra vida. Si sabemos terminar una relación sentimental, un acuerdo laboral de manera madura con la comunicación adecuada, podemos seguir ligeros de equipaje y como sí. está in, in, integrado en nuestro tema del día de hoy, mantener las puertas abiertas. Así Vamos es. a ver cuatro claves para cerrar bien o lo mejor posible cualquier vínculo, cualquier responsabilidad o situación y seguir adelante con la conciencia tranquila. Durmiendo como un bebé sin
0: despertarse. <risa> y, y sin llorar. Ah, bueno, sí. se puede llorar para <risa> Esto hubiese sido interesante que Donald Trump lo hubiese escuchado. O más cerca, Danilo Medina, antes de irse del poder. Tomar tiempo necesario para despedirnos. Y lo digo porque en ambos casos no asistieron de manera formal y tradicional a la, al cambio de mando. Lo hicieron Correcto. a su forma. Casi, toma, 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 y me voy rápido y veloz. ¿eh? Bueno, la precipitación no ayuda a hacer un buen tránsito hacia una nueva etapa. Luis Bassat, referente a la publicidad, él es un referente de la publicidad en España. Él opina que el mismo tiempo que se ha invertido en contratar a una persona, hay que dedicárselo para explicarle por qué es mejor que no sigue en el cargo. Si las entrevistas de trabajo sumaron un par de horas, hay que reservar ese tiempo para un final lo más amistoso posible. Esto se aplica, por ejemplo, al divorcio, para que sea lo menos traumático posible. Necesitamos ese tiempo para explicarnos, escuchar, comprender, desear lo mejor a quien en adelante va a recorrer un camino distinto. Sí. Es decir, hay que hacer ese cierre de la mejor manera posible. Y estoy, aunque duela. Aunque duela. Y es cierto. Es decir, Así usted va es. a desvincular a un empleado. Bueno, pues, siéntese con él y sí. haga el proceso como debe ser. Usted quiere terminar una relación. Eso no es un mensaje de texto o una llamada. No, 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 no. Vamos a sentarnos. Mira, esto hay que cerrarlo. Por esto, por esto, y por esto, y por esto. Y a veces se necesita más de una conversación. Y tú haces tu cierre por la tranquilidad de la otra persona, pero también por la tranquilidad tuya. Así es que, número uno, tómate tiempo, el tiempo necesario para despedirte.
1: Bueno, aquí la clave número dos. Trabajar el para qué. Aunque al ser humano le gusta encontrar una razón para todo, en los cambios repentinos no siempre hay un porqué. ¿Por qué? A veces nos vemos obligados a despedir una etapa debido a un problema de salud, a un revés económico o a cualquier otro agente externo. No podemos atribuirlo todo al destino, ya que en la vida hay accidentes y golpes que son obras del azar. Sin embargo, si podemos decidir para qué nos sirve la nueva situación, eso sí podemos decidirlo. Los primeros meses de la pandemia sirvieron a muchas personas para iniciar proyectos que de otra manera no habrían hecho nunca. Aunque el cambio se haya producido contra nuestra voluntad, siempre, siempre podemos encontrar una utilidad a lo que está sucediendo, un aprendizaje. Así es.
2: La clave número tres, desapegarnos del pasado. Cuando se cierra una puerta, cualesquiera que sean las causas, la única actitud positiva es mirar hacia adelante. Si alimentamos la frustración y el resentimiento o revisamos constantemente lo que ocurrió en un vano intento de editar nuestra historia, seguiremos atados al pasado por un ancla de dolor. Tras asumir los hechos, la mejor terapia es empezar a sembrar nuevos proyectos e ilusiones. Las energías que utilizaríamos en lamentarnos por lo que salió mal pueden usarse perfectamente para construir una nueva vida.
0: Sí, bueno... Y número 4. completar la travesía del desierto. Al finalizar una época importante en nuestra vida es necesario tomarnos un tiempo de reflexión. Esto es sobre todo relevante luego de una ruptura amorosa, por ejemplo. Saltar de una relación a la siguiente, lo que popularmente se denomina el síndrome de Tarzán, para... Ahorrarnos ese proceso del duelo solo va a servir para reproducir las mismas equivocaciones. Se requiere una travesía del desierto, que es mucho más fértil de lo que pudiera parecer a simple vista, ya que en ese impasse podemos aclarar nuestras ideas, comprender nuestros errores y prepararnos para el futuro. ¿Recuerdan ustedes la frase aquella de que un clavo saca otro clavo? que se utilizaba mucho en nuestro país con relación a las, sí, a mucho, las relaciones bueno, hay que guardarle dice, luto
1: no sé si es Jorge Bucay o Walter Rizo, uno de los dos dice que, que un clavo no saca otro, cuadro, otro, ¿Otro clavo, clavo que a veces se quedan los dos ahí
0: <ríe> y entonces eso, completar la travesía del desierto es bueno cerrar los ciclos y para cerrar un ciclo debe venir acompañado por ese proceso reflexivo eso es sumamente importante
2: así es, saber cerrar una etapa en resumidas cuentas nos va a permitir un nuevo inicio, libre de mochilas emocionales, un término que ya también estamos manejando últimamente libre de mochilas emocionales Frances Mirals es el autor de cómo cerrar bien una etapa vital nuestra reflexión del día de hoy
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La Reflexión del Día
2: Catherine Ponder, la autora de nuestra próxima frase. Cualquier cosa que te ayude a abrir tu mente a la prosperidad, vale la pena.
0: Gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol. Te recuerdo que a través de caminalsol.do nos escuchas en vivo y luego te puedes quedar conectado con todo lo que hemos ido colocando a través del tiempo para ti. Los diferentes segmentos, ahí están, clasificados por tema para, y también por colaborador para que puedas volver sobre ellos y compartirlos. Bueno, estamos muy contentos aquí en Camino al Sol porque estamos recibiendo a Gregorio Morillo. Él es ingeniero civil y tiene una especialidad en ingeniería sanitaria ambiental. También es docente universitario y es Camino al Sol oyente. De todos sus no. títulos, el más importante
3: que es Camino Ese. al Sol Oyente. Gregorio, buenos semestras. días. Bienvenido buenos a Buenos días. <risa> buenos días, Reinaldo, Sobeida, y... Citia. Gracias por esta oportunidad que nos brindan de llegar a sus teles y televidentes, porque ya las radios bueno, son de Sí, <risa> ciertamente. Bienvenido,
0: bueno. es. Gregorio. Y hace, hace, unos días, hace unos días, Gregorio, eh, hablábamos precisamente en el programa sobre el agua sobre ese recurso tan importante y que cada vez se vuelve más escaso. Sí, sí. Y a propósito del Día Mundial del Agua, donde es un día donde todo el mundo habla sobre la importancia de cuidar el agua, pero luego que eso pasa de los titulares y la conmemoración, pues volvemos al, al mal uso, al, al desperdicio del agua. Y hoy vamos pero a hablar sobre el ahorro del agua y por qué es importante que la valoremos?
3: Sí, mira, eh, fue en diciembre de 1992 cuando Naciones Unidas le dedica un día al, al agua y ese recurso que dentro del sistema planetario nos hace como el único planeta que posee ese recurso. Cuando se habla de vida eh, en los demás planetas es buscando una presencia o antigua o pasada, mejor dicho, de agua. Y eso es lo que nos diferencia. Y era entonces... Eh, la formación de la Tierra se habla de 4.500 millones de años. Y fue 500 millones de años después. O sea, 4.000 millones de años es que aparece la primera presencia de agua con unas precipitaciones. Y ahí se forman los océanos Que forman el 70% del globo terráqueo Entonces... Eh, esa precipitación es bueno, se forma y crea la vida. Y ahí viene la vida, eh, independientemente de cómo la queramos eh, apreciar. Entonces, es ya en 1961, cuando el primer ser humano viaja al espacio, que puede el astronauta Yuri Gagarin, que desde una imagen, de esa imagen que él pudo apreciar solamente él, que luego con las imágenes de Apolo, pudimos ya en los años posteriores, 60 y pico, finales 70, se ve esa Tierra azul uh -huh. y él se preguntaba que por qué le llamábamos Planeta Tierra <risa> y no por qué Planeta Agua agua sí, sí. y tiene mucha lógica y tú dices, wow, mira, incluso hace una cotación en Netflix hay un buen documental, una especie de película sobre la vida de él y ese episodio que lo hace un ser humano diferente por llegar a ser el primero en viajar el espacio exterior pero como tú dices, solamente nos quedamos en la fecha y no nos damos cuenta de ese valor. Nos llega todos los días a nuestras casas, a lo que somos un grupo muy pequeño, que poderla tener todos los días en nuestra vivienda y otros que no la tienen. Y ahí viene esa eh, diferencia. Pero, ¿Y has, sí. has
0: dado un dato potentísimo. Muchos por tener ese privilegio, de tener el agua potable en nuestros hogares, pensamos que todo el mundo así recibe el agua. Y pensamos que ese recurso como tal es inagotable. Y nos olvidamos de que somos una minoría, de que la gran mayoría tiene que hacer ingentes esfuerzos cada día por conseguir agua potable, para su uso diario, para su cotidianidad. ¿Cuál es la realidad? O, o
2: agua pura y simple. Aunque agua sea pura y simple.
0: Gregorio, hablemos un poco de la realidad en las comunidades rurales en República Dominicana.
3: Mira, según los datos que manejamos, solamente el 40% de la población rural le llega agua dentro de la vivienda. Aunque tenemos una cobertura, te lo pongo entre comillas, uh -huh. de casi un 90% de acceso pero son acometidas eh, fuera, en el exterior de la vivienda, no intradomiciliarias. Y a eso tú le agregas toda la deficiencia de los sistemas, ¿verdad? El crecimiento poblacional, la fuerte demanda de los recursos, hace que entonces este cambio climático está provocando fuertes sequías y periodos cortos de lluvia, entonces hace que entonces se vuelva una situación de estrés hídrico, como los técnicos lo nombran. Mira, para darte unos datos más precisos sobre la problemática, por ejemplo, en el mundo, de cada uno de cada tres eh, personas del mundo cuentan con acceso. Se habla que entonces un 40% de la población mundial que no cuenta con ese pesado líquido. De ahí que el objetivo de desarrollo de sostenibles 2015-2030 se creara una meta, la meta número 6, para agua y saneamiento. Y hoy estamos hablando de agua, pero ya tú te vas y la conciencia que crean los comunitarios es de que agua y saneamiento. Saneamiento engloba todo lo que es alcantarillado, drenaje pluvial y hasta residuos sólidos. Entonces, si nos vamos a nuestra situación rural, las provincias con índice de pobreza mayor, el de el Ceibo, tienen una cobertura de agua potable muy baja. Hay una relación muy estrecha entre pobreza y acceso a agua potable y esos servicios básicos entonces de ahí la importancia de crear conciencia sobre el ahorro y sobre eh, el cuidado de ella Mira, recientemente veíamos en la noticia que ya el agua, el agua se está cotizando con unos recursos como el oro, gas natural oh. el carbón y eso es peligroso eh, todo lo tomamos como una noticia tranquila, nadie hizo ninguna alarma uh -huh. Pero ya queremos decir que ese recurso tiene un precio en un mercado.
0: Es decir, que lo estamos manejando prácticamente como una especie de commodity. Estamos la hablando mercancía. con Gregorio Morillo, ingeniero civil, con una especialidad en ingeniería sanitaria ambiental, y estamos hablando sobre el agua. ¿Qué tanto se desperdicia el agua en la agricultura? Y vamos a quedarnos en República Dominicana, si te
3: parece. Mira, según la, el diagnóstico del plan hidrológico del INDRI de 2007, del 100% de, de recurso agua, no estamos hablando de agua potable, uh -huh. son los recursos que se pueden recolectar a través de las presas, okay. el 72% se destina a riego.
0: 72. Wow. 72.
3: Y solamente el 7.6 para servicio de agua. Y la industria más importante que tiene el país, que es el turismo, menos de 1% es alarmante, lo sabemos, venimos repitiéndolo muchas veces, eso debe, influye mucho el método de riego que estamos aplicando en nuestro país, que es un método de inundación, canales abiertos, donde el agua se pierde, y tenemos el mejor ejemplo en el planeta, Israel, un país, sí. un desierto, no tiene recursos, lo traen el agua precisamente de ahí, y manejan gota a gota ese recurso, y lo aprovechan. Nosotros claro. somos una isla, no tenemos esos privilegios como tienen otros como Canadá, que es el país per cápita de América Latina con mayor recurso ah, del agua, entonces tenemos que saber administrar. Y creo que las inversiones en el sector agrícola, donde se hace mucha inversión para préstamos y fomento de la agricultura, debe también radicarse hacia la inversión del cambio de tecnología de la agricultura. Y se ha comprobado que con un espacio cementado, eh, confinado mejor dicho, de un invernadero donde se controla la temperatura y sobre todo el, el, el agua, se puede lograr grandes incentivos y grandes producciones. Entonces, un país donde tiene una meta de lograr 10 millones de turistas que visiten este país, no se ha pensado de dónde se va a sacar el recurso agua sí. en ese sector, en esa zona, mejor dicho, de, por ejemplo, el este y el norte. Y hablando con Puerto Plata, los dos pueblos más importantes, Bávaro y Punta Cana, Punta Cana no cuenta con un acueducto múltiple para esas dos eh, sesiones, porque ni siquiera son todavía municipios, donde ahí están nuestras grandes eh, infraestructuras hoteleras y donde se piensa hacer un, un desarrollo. Se tiene pensado algo sobre un acueducto, pero nada conciso todavía y nada preciso.
1: Me llama la atención, Gregorio, eh, que explicabas al principio lo que es eh, el agua, saneamiento, que tiene que ver con el alcantarillado y este reto que acabas de plantear. Y entonces lo miro de cara a la noticia que sale hoy en el periódico. 58 proyectos de ley mueren en el Congreso y uno de ellos precisamente es el de agua y saneamiento.
3: Mira, esa ley fue introducida a través de la, de la Asociación de Ingenieros Sanitarios Dominicanos, del señor Marcos Rodríguez y Martín Vera Felipe. En 1996 la presentan en ese organismo nacional para que sea introducida en el Congreso. Dijiste en 1996. 1996. 96, 98. Años.
1: Calculen años. ahí.
3: Entonces, es a partir de ahí que se tiene un modelo de ley. Es, ese es el boom de la región con la ley. Incluso hubo leyes que fueron privatizadoras. Y esa ley fue torpedeada por sectores que hoy son los que la sacan, diciendo que es privatizadora. No, aquí está todo privatizado y nadie sí, ha dicho claro. nada la educación, la salud. Sí, sí. Lo que debemos es introducir una ley como pasó con el sector eléctrico. Una vez se esa ley, vinieron las inversiones extranjeras, vino la modificación del sector a favor de la población. Hoy todos pagamos una energía alta o baja, como sea, pero tenemos ese servicio. Sí. Hoy no pagamos el agua, pero tampoco gozamos de un servicio. Entonces, hay una relación entre cobertura, servicio y calidad. No puede haber una cobertura, si por ejemplo, solamente el 53% de los hogares tienen el agua dentro de su vivienda, en zona urbana del país. No puede haber una buena cobertura cuando no tenemos una eh, solamente el 12% de la. El 36% de los hogares reciben agua por 12 horas. El agua debe ser continua 24-7, ¿para que Para que su calidad se mantenga. Entonces. De nada sirve a las corporaciones producir un agua en sus instalaciones potables cuando en las redes, primero, se producen el 60 al, 60, al 70% de las pérdidas en las redes de distribución y ahí viene la contaminación de las aguas. Y luego, en nuestros hogares, las cisternas, los tinacos, que todos tenemos porque tenemos un sistema muy deficiente sí. a nivel nacional. Sí. Y cada claro. quien Eso tiene entonces, que
0: buscarse la manera de proveerse del líquido.
3: Oye, todo el mundo sabe lo que es una bomba ladrona. <risa> sí, sí, sí. <risa> todo el mundo lo sabe. Sí. Todo el mundo sabe. Y eh, eh, Por ejemplo, Puerto Rico, que eh, sufrió un embate fuerte, no sabía lo que era un tinaco no sabía lo que era un, un inversor. ¿Eh? Ellos Porque ellos siempre a, tenían
2: la energía y siempre tenían claro, el agua corriente claro, todo el tiempo. Gregorio, ¿cómo estamos en nuestro país en términos de, de precisamente, que era mi, mi inquietud, en términos de el cobro del agua como servicio? Porque un grupo, una población la paga, otro grupo no la paga. Entonces, aparte de eso, el, mi segunda pregunta, ese, ese dinero que sepas, porque realmente está muy atado a, a, a lo que hace la casa, lo que sea. Pero ese dinero, aparte de construir tal vez los, los acueductos y demás, ¿de alguna forma hay parte de ese presupuesto que va a la prevención del agua, al, al, a la siembra del agua, como se dice, para, para asegurar que el líquido esté donde se, en las cuencas, en algún lugar se usa parte del presupuesto para cuidar que el agua se mantenga o, 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 o florezca?
3: Mira Cinta, tu pregunta es muy buena. Eh, lamentablemente el presupuesto del agua viene derivado del Ministerio de Salud. Digo lamentablemente porque entonces se ve como una prevención. A llevar agua a una vivienda se lleva salud. Claro. Sí, se, se dice que se evita una cama menos en un hospital.
0: Sí, sí, higiene. Entonces, sí, y todo lo
3: demás. sí, sí. Entonces, al derivar de ahí, eh, los recursos son limitados. El agua es subsidiada por el Estado Dominicano. Producir un metro cúbico de agua hace unos años estaba entre 20 a 25 metros, el metro cúbico, estamos hablando de mil litros. Entonces, ustedes pagan, nosotros pagamos aquí en la ciudad de Santo Domingo, cuatro pesos cuando llega por la cometida y seis pesos cuando es por un pozo de agua subterránea. Eso nos da para esa cobertura. Eh, la, por ejemplo la CEPAL estima que dentro de un presupuesto de, una, de un hogar, el 2% debe destinarse al pago de factura de agua, y por ejemplo mi tesis eh, eh, fue, la desarrollamos sobre la inversión y la cobertura del 100% cumpliendo la estrategia nacional de desarrollo agua y alcantarillado 100% para toda la población para el 2030, la inversión rondaba un, un, más del 2.5% del PBI. Estamos hablando más de la inversión de eh, educación. Entonces, wow. eso es, el, al final la inversión es subsidiada, se hacen inversiones a 20 años porque somos un país en vía de desarrollo y eso hace que entonces cada 20 años hay que volver a hacer una inversión que quizás no se terminó bien, que no se diseñó bien, que los cambios climáticos que estamos sufriendo como país eh, obligan entonces a cambiar la, la tecnología de la captación, etcétera, etcétera. Y si hacemos inversiones a veces perdidas. Te lo voy a mencionar una, por ejemplo, el acueducto de la provincia de La Alta Gracia, específicamente Higüey, se hizo la inversión de una planta de agua potable, su almacenamiento de un metro cúbico, pero la fuente no abastece, no da la capacidad para ese acueducto.
0: Entonces está construido y todo, pero no funciona.
3: Se dejó para posterior, la construyó la construcción de una presa, pero de nada sirve hacer esa infraestructura que claro. se va desgastando si la fuente principal no está generando lo que debería eh, generar para entonces de agua potable a esa provincia, a ese municipio.
0: Gregorio Morillo, esta conversación creo que apenas ah. inicia. Queremos extenderte una próxima invitación al programa, sí, claro. porque sobre esto hay que crear mucha conciencia y desde el usuario desde toda persona que tiene acceso a una llave que la abre, a una pluma si es en el Cibao que tiene en sus manos el control de hacer un buen uso de ahorrarla o lamentablemente desperdiciarla, hay que crear mucha conciencia desde lo individual para luego entender por qué desde el Congreso se deben legislar para que, como tú muy bien decías, aquí está el país completamente privatizado. Cuando estamos hablando de privatización de algún segmento, estamos hablando de una forma u otra, porque ya lo hemos visto, es la experiencia local e internacional, cómo se dinamiza una, un área. Y lo que hace es que se procura y se eficientiza todo lo que está en su entorno. Sobre esto, apenas estamos iniciando nuestra conversación, Gregorio Murillo, ingeniero civil con especialidad en ingeniería sanitaria ambiental, docente universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos y te extendemos la invitación para otra próxima ocasión.
3: Gracias. Sería, buenísimo, por la
0: que,
2: sería buenísimo que alguna de esas autoridades te pregunte, Gregorio, ¿dónde pueden descargar tu tesis?
0: <risa> Eso sería <Un> bueno. <risa> muy
3: valiosa. Gregorio. Que te gracias, acaso, Gregorio. muy buen día. Gracias, gracias, gracias. gracias. por la oportunidad. Seguimos contando. Gracias, gracias. Claro sí. Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
2: observamos tanto una puerta que se cierra que vemos demasiado tarde la que está abierta. Una frase de Alexander Graham Bell.
0: Eso. Muchísimas gracias por conectar con nosotros desde cualquier rincón de este planeta en el que te encuentres. Y le damos los buenos días la bienvenida a Caril Taveras. Ella es experta en estrategia comercial y bueno y es la cabeza de Ideox. Y sobre todo es colaboradora de Camino al Sol. Karil, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buen
4: día, ese es uno de los títulos que más me gusta más lo voy a poner en mi bio. ¿Sos tanto ¿Sos Colaboradora fin, claro. de Camino oh, al sí,
0: sí. Sol. Ah, porque no Hola. está.
2: Ah, amiga del trío, no tiene que ponerlo. Amiga del nomás? trío. Ah.
4: Y el un pedazo de
1: bizcocho del cumpleaños de Sobeida. Siéntate
2: cómoda, caril de ese lado.
0: Estamos todos esperando. ¿Qué tú
1: quieres decir? que yo no he tenido bizcocho. Regáleme un bizcocho. Pero vamos a
4: comprar
0: un bizcocho. Yo no he tenido bizcocho. Está bueno que le pase. Eso está resuelto ya.
1: Eso
4: está resuelto ya. Y vamos a comer bizcocho con café. Muy
0: bien. Hablemos hoy, caril de la marca persona. Mucho de estrategia, algo de diseño.
4: Así es. Y saben que es un tema que hemos abordado antes en nuestro segmento. Sin embargo, Reinaldo, Cintia, Sobeida, eh, pues de repente eh, nuestros clientes, nuestros amigos han comprendido la urgencia y hemos tenido una demanda importante de consultoría en ese aspecto. Entonces, pues bueno, nos pusimos a tratar de entender si además de lo que hemos ido haciendo, de concientizar sobre la importancia de que la marca persona eh, pues sea trabajada de forma estratégica, había algo más que estuviera impulsando esta furia alrededor del tema, ¿verdad? Y bueno, eh, es que hay... ...grandes cambios comportamentales y eso lo estamos viendo en, en distintas áreas del mundo eh, corporativo, directivo, empresarial y, y emprendedor. Y bueno, nosotros sabemos que toda la aceleración que ha habido en los últimos eh, meses, eh, de hecho estuve leyendo hace poco que se calcula que hemos ganado eh, a nivel de avance unos tres años en desarrollo, o sea eh, lo que íbamos a avanzar en tres años lo avanzamos en doce meses, por así decirlo y esto ha llevado a, a, a levantar estos temas que son urgentes, porque la virtualidad ya es parte de nuestras vidas, o sea todo lo que es realidad virtual, todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, ya es del día a día nuestro. Eh, pues los directivos han tenido que, re, que, que rediseñar sus estilos de liderazgo para poder ser, eh, digamos, sostenibles en el tiempo, empleables a futuro, en un mundo que cambió. Eh, la hiperregulación. Y todas las empresas y las marcas personas están en el ojo del huracán. Todo el mundo observando, todo el mundo dando su opinión sobre X o Y manejo que haya tenido una marca comercial, corporativa o personal. La era de la economía reputacional, empresarial y personal nos está gobernando en este tiempo. La segmentación es extremadamente importante en este momento para poder llegarle a nuestras audiencias en la era de la comunicación donde hay tanto ruido comunicacional. Y, por supuesto, comunicar eh, ya se ha convertido más en una experiencia. O sea, las marcas han tenido que migrar a experiencias. Todos esos temas, de alguna manera, los hemos cubierto. ¿Y cómo esto se relaciona, Karim, con todo este tema de marca persona? Bueno, es que definitivamente necesitamos ser, eh, tener una, una audiencia que compre nuestro discurso, que conecte con nosotros eh, y ya no solamente con las empresas, sino con quienes están detrás de estas empresas. No importa el tamaño de tu organización. Estamos en, en este momento del tiempo donde cada uno de nosotros tiene que lograr su espacio. Para eso es importante definir muy claramente sus audiencias. Por eso cada uno de estos puntos son relevantes a la hora de hablar de marca personal. Miren. Hablábamos, le pusimos como título a este conversatorio que la marca persona tiene mucho de estrategia y poquito, un poquito de diseño. Y es que ciertamente no hay manera de trabajar un buen posicionamiento de marca persona si no hay una estrategia este, que, lo, que lo involucre. Ustedes de alguna manera hemos estado dialogando sobre eso fuera de los micrófonos de Camino al Sol y saben que hay toda una metodología que se puede aplicar para poder llegar a la génesis ...de esa marca, o sea, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace únicos? ¿Qué es aquello que tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes... ...como los que nuestras comunidades digitales eh, ven en nosotros y siguen de nosotros? Porque no es lo que yo digo que soy, es lo que otros ven de mí. Y eso es justamente lo que nos proponemos cuando hablamos de estrategia. Miren, la marca persona, cuando la trabajamos bien, nos va a definir el camino. Nos va a mostrar como alguien único... Como alguien confiable en el terreno de juego en el que hemos decidido movernos. Zig Ziglar decía que si la gente, que si tú le gustas a la gente, ellos van a dialogar contigo, pero que si confían en ti definitivamente van a hacer negocios contigo. Y eso es justamente lo que nosotros hablamos y buscamos eh, cuando estamos trabajando una estrategia de marca persona, que haya una confianza residual en cada uno de los contactos que tenemos con con nuestra marca. Ustedes han, han trabajado, eh, aunque sea de manera personal, privada, y no se lo han contado a nadie, ¿cómo me gustaría que me vean? ¿Cómo me gustaría que, que al proyectarme y que cuando yo no esté, se hable de mí? Pregunta para mí, mi maravillosa audiencia mínima en este momento, Sobeida, Rey,
1: <risa> Cintia, y todos no, los que nos mira. están oyendo. No, ¿cómo? No. no. No.
4: O sea, no. Te, te no. tenemos completamente eh, perfilada en función a lo que conocemos de ti en Camino al Sol. Esa es tu vida más pública, ¿verdad? Sí, sí,
1: realmente.
4: Cintia eh, se queda pensando. No,
2: realmente no. No. Yo me considero yo como un libro abierto. El que me conoce en cualquier ámbito yo soy igual en todos los ámbitos, o sea que, sí, pero no, tal, tal vez no me he tomado me pasa... el tiempo de, bueno, me dice que la madre de World Voices, <risa> la madre de World Voices, <risa> los talentos bueno, de World Voices me dicen madre, yo tengo muchos hijos, <risa> mira,
1: tal vez pasa <risa> eso pero... como, como me pasa con Cintia, que, que no, en Camino al Sol yo soy como soy, como que sale en mi naturaleza, no, no, pero no, hay no, pose, no, no hay pose,
2: no hay pose. No nos hemos puesto a hacer ese ejercicio, Sobeida, no. más un café, a ver Vamos si... Vamos a ver, sí.
1: Yo
4: sé que Reinaldo tiene una respuesta diferente a esta pregunta que yo acabo de hacer, porque Reinaldo tiene un, una, un corazón de estratega, y definitivamente no se va a permitir que nadie escriba su currículum por él. Porque justamente <risa> de eso se trata Sobeida, Cintia, Reinaldo y sí. Camino son oyentes. O sea, uh -huh. Si nosotros no decidimos, aunque sea en bullet points escrito en una servilleta con un lapicero tomándonos un café, ¿qué es lo que nosotros queremos que la gente piense de nosotros profesionalmente? Porque recuerden que nuestra vida privada sigue siendo nuestra vida privada. Por supuesto. Pero se deja ver en nuestras interacciones en las redes sociales, con lo que publicamos, uh -huh. con lo que reposteamos, aquello a lo que le damos like. De hecho, el algoritmo muchas veces nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero ojo, que nuestra audiencia. Tiene un cerebro primitivo que está capturando información, que está observando y que de repente nos comienza a categorizar en un posicionamiento que está en su cabeza. Entonces es nuestra decisión si permitimos que alguien se siente y escriba nuestro currículum porque somos un libro abierto y nos escuchan todos los días en el programa o si nosotros le damos unas pinceladas y decimos, bueno, no, mira, es que realmente a mí me gusta el macramé. Es que tú no lo sabes, pero cuando yo era pequeña yo hacía bizcochos con mi mamá. Entonces, vamos comenzando a entender cuál es el ADN de esa marca persona. ¿Por qué es importante? Porque es que la marca persona refuerza la marca organizacional, nuestra marca eh, de emprendedores, en nuestra marca eh, empresarial. Eh, si nosotros no comunicamos en el mundo de la era digital, miren, la verdad es que ya no existimos y no vamos a existir. Y ya estamos hablando de empleabilidad, o sea, evidentemente los emprendedores dirán, bueno, yo no necesito ser empleable porque yo tengo mi propio proyecto personal de, de emprendimiento, pero ¿ese emprendimiento será sostenible en el tiempo si no hemos construido una buena marca persona que la sustente? Recordar que estamos en el, en el tiempo de la economía de las emociones con lo cual hay que conectar de forma emocional con nuestras audiencias. Sí, me van siguiendo.
0: Sí, totalmente. Y totalmente. al mismo tiempo es sí. nosotros. ¿Cómo hacemos un uso precisamente de todas esas de esos elementos que hay? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando recibes un correo de un prospecto, de un cliente? Lo primero que cliente, yo bueno. hago es, por ejemplo, ir a su página web para saber cómo... A sus quién redes sociales. ¿Con quién estoy hablando? Entonces luego me voy a las redes sociales para ver de qué está hablando, porque eso me da por lo menos unas pinceladas rápidas de la magnitud de la empresa con la que estoy conversando, quién es la persona, de dónde viene, y eso me va dando, me va dando información, me va dando insights y me permite luego establecer esa conversación. Entonces si nos ponemos del otro lado, ¿qué pasaría cuando me estén buscando? ¿Qué pasaría?
4: Exactamente. Es como
0: ponernos de un lado y otro, y por eso entiendo perfectamente lo que tú compartes.
4: Mira, Reinaldo, nosotros somos ya ciudadanos de un gran mundo global eh, cibernético, entonces hay que cuidar esa ciudadanía. Nosotros, eh, como ciudadanos de un país, conocemos sus leyes, las respetamos, porque si no las respetamos, nos hacen respetarlas a Exacto. través de multas, ¿verdad? Y hasta cárcel. Uh -huh. Entonces, es lo mismo. Tenemos que hacer un paralelismo con el mundo digital. Entonces, en el mundo digital hay que conocer sus reglas, hay que saber cómo moverse en ellas para poder tener una buena ciudadanía, una buena imagen digital. Hablábamos hace un minuto, Rey, de, de cuando tú recibes un correo, pero uh -huh. hablemos ahora de aquellos eh, seguidores, de aquellos oyentes que, que son empleados, que son colaboradores de una organización y dicen, bueno, eso no tiene que ver conmigo. Pero yo mmm, pregunto, y es una pregunta a la audiencia que le hago, cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿no buscamos en LinkedIn el perfil de la persona que nos va a entrevistar para poder tener una especie de, de currículum con quién voy a hablar, qué le gusta, qué publica, de qué habla y poder conectar? Hecho, si no lo estamos haciendo. Eso es hacer pues, la tarea.
0: Eso, es hacer, Eso es hacer
4: la tarea. Claro. De hecho, cuando estuve muchos años en el mundo empresarial y estaba entrevistando a alguien, lo primero que yo preguntaba es: ¿Qué sabes de nosotros como organización? ¿Qué sabes de mí? O sea, para saber si realmente te preparaste. ¿Qué yo estaba buscando en esa pregunta? Saber si la persona eh, pues tenía realmente la idea eh, clara de lo importante que es en este tiempo hacer esa parte de la tarea que tiene que ver con la digitalización porque definitivamente eh, eh, yo quiero sumar a mis equipos de trabajo personas que ya vengan con esa competencia mínimamente desarrollada. Claro. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Una impecable ciudadanía digital es básica en la era de la comunicación. Este, la reputación profesional de nosotros hoy se construye a través de las redes sociales. Hemos hablado de crisis de comunicación en digital. Eso es terrible. Y una crisis se puede dar desde un comportamiento eh, inadecuado, una respuesta inadecuada, eh, una posición ante un tema muy álgido, eh, no cuidada. O sea, son detalles que nosotros tenemos que asegurar que estamos entendiendo que son relevantes para construir nuestra, nuestra reputación. Hace poco, eh, en una publicación de uno de los medios eh, de prensa, que está haciendo muy bien la tarea en digital, eh, yo hice un comentario sobre algo que pasó en una plaza con un animalito que al parecer fue maltratado. Y digo al parecer porque yo no estaba ahí, no vi el video. Eh, y bueno, yo, yo hice mi comentario al respecto porque pienso que eh, los animales, eh, pues hay que cuidarlos, no importa si, claro. si, 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 si no somos eh, pet-friendly, ¿verdad? Sí
0: es una vida y claro que es respeto,
4: una vida claro. y, y, y miren yo no tengo ahora eh, eh, animalito en casa pero 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 soy amante de los perros y bueno ustedes lo saben porque yo me tiro a todos mis arriba desde que <ríe> llego a estar con ustedes <ríe> <ríe> pero 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 mi comentario era un comentario haciendo un llamado a que es tiempo de abrir, porque yo en ese mismo momento estaba eh, de viaje y veía los animales en los hoteles, eh, o sea, obviamente los domésticos, en los hoteles, en los parques, en cualquier lugar. Y varias personas, evidentemente que no son pet friendly, mmm, respondieron de manera muy particular a mi comentario. Bueno, pues si tú quieres vivir entre animales, vete a la selva, eh, ta, ta, ta. Y Tan corteses no hay, y ah, es Muy cortés ¿Yo qué hice? Yo hice un ejercicio de reflexión. Evidentemente, a esos comentarios no respondemos. ¿Por qué?
3: Claro. Porque
4: es muy importante cuidar mi marca persona. Y segundo, yo fui a ver quién me estaba respondiendo. Uh -huh. Inmediatamente yo abro ese enlace y veo a esa persona, ya. se me fija. ¿Haría yo negocios con esa persona uh -huh. a futuro? ¿Estaría yo dispuesta a enlazarme comercialmente con alguien que tiene ese comportamiento público? Entonces, vemos que en temas tan simples se va construyendo nuestra reputación en este nuevo mundo digital. Totalmente. Por eso es importante que lo cuidemos. Si no tenemos el interés en este momento de diseñar una, una estrategia, por lo menos ser cuidadosos en cómo nos comportamos ahí afuera, porque seguro nosotros no nos llevamos un semáforo en rojo porque podemos tener problemas. Pues así tenemos que saber cuando hacemos algo en las redes sociales, va a tener un impacto sobre nuestra marca personal.
0: Y ahí está vinculado directamente, Karil, ¿cuáles son las batallas que tú decides pelear? Es decir, Totalmente. y esto es... Específicamente para aquellas personas que están respondiéndole a todo el mundo, que no toleran comentar que son combativas. No, hermano, mire, hay cosas que te defiendes mejor quedándote callado y ya, así,
3: porque así en el es.
0: momento en que tú estás dando la importancia a eso, lo que estás es poniéndole más leña al fuego.
1: Sí, pero sería interesante porque las redes tienen su base, que sean conversaciones, que sean conversacionales, pero cuando vamos a conversar, y yo voy a refutar a Cari, lo voy a apoyar a Cintia, que sea con argumentos. Exacto. Pero aquí eso está distorsionado, no conversamos, atacamos, atacamos, e incluso sin fundamento. Uh
2: -huh. Y atacamos a la
1: persona, Exacto. para con eso persona,
4: atacar no. la idea.
2: Sí, así, sí, sí, es. así es, así
4: entonces ahí es donde realmente se está construyendo el posicionamiento de cada uno de los que estamos en ese gran mundo que se llama el mundo digital, por eso claro. es importante que quienes nos escuchen comiencen a tener claridad de que, bueno, es que yo debo tener un comportamiento eh, definido, eh, bueno, no te puedo dictar cómo te vas a comportar, pero que tengas conciencia de que tu comportamiento en digital tiene un impacto en tu marca persona. Y que si definitivamente comprendiste que quieres trabajar tu marca persona, hay que seguir unos pasos, hay una metodología hay, y, y se comienza por la estrategia.
0: Exactamente, ¿sale? esa estrategia y tiene que ser coherente contigo. Porque Así es. en el claro. momento en que tú tienes una, un diseño de esa imagen perfecta que te gustaría mostrar, hacia el mundo, hay un día en que el gatillo se te suelta. Y es lo que hemos visto como personas que manejan sus redes sociales de una forma muy estructurada, muy bien, pero un día le sucede algo en una plaza comercial, le sucede algo en la calle, abren el video y comienzan a hacer una denuncia pública. Entonces, todo eso que han construido en el se tiempo, cae. pues se cae porque se dejan llevar por la emoción, porque somos seres emocionales. Entonces, a veces <risa> pensamos que esa audiencia que yo tengo cautiva por un tema al cual yo siempre estoy dando algún tipo de información y estoy aportando, que me siguen por eso, de repente Una yo entiendo forma, que esa es mi audiencia para entonces yo decirle mi molestia hacia el mundo por tal o cual cosa. Entonces luego viene la contra. Por eso es tan importante ser coherentes
4: sobre todo, y a eso yo le quiero agregar un último punto, Reynaldo digamos que, bueno, me encanta eh, lo que proyecta Cintia y yo quiero eh, pues mañana ser candidata al micrófono de oro, entonces yo hago un copycat de Cintia yo hago un copycat de la imagen de Cintia y yo comienzo a ver lo que está haciendo Cintia para tratar de hacer lo mismo eso no es estrategia eso, eso, es, es, eso es un copycat Exacto. eso es copycat, entonces ¿Por qué es importante no hacerlo? Bueno, eres libre de copiar a quien quieras, pero los pilares que sustentan esa marca persona están en tu vida? Exacto. ¿Son parte de tu background? ¿Estudiaste eso? ¿Eres experto en ese tema en el que ella es experta? Eh, entonces es ahí donde comenzamos a mirar. Bueno, tenemos imágenes que nos pueden servir de inspiración. Por ejemplo, yo me inspiro en una imagen de una ejecutiva, eh, madre, eh, ama de casa, eh, que tiene múltiples facetas, que quiere poder cumplir a cabalidad y ser feliz en ella. Y bueno, eso es una inspiración, pero yo no estoy copiando, porque esa persona puede que sea con esas tres características, puede que sea aeronauta, y yo soy comunicadora social, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, en su mundo, ella es experta en algo y lo convive en varios ámbitos. En el mío, yo soy experta en algo y quiero convivir bien con esto en varios ámbitos de mi vida. Entonces, es, digamos, por donde comenzamos a trabajar todo el tema de definir el insight de esa marca persona para poder diseñar el posicionamiento y luego trabajar en función de ese posicionamiento deseado. Que cuando yo no esté se hable de mí en función de lo que yo realmente soy y cómo quiero ser percibida.
0: Karil Taveras, la gente que en este momento te escucha y dice, sí, debo trabajar mi marca persona. Mucha gente en el pasado, también en el presente, piensa que marca persona es un logo y se quedan en la parte del diseño. Sí. ¿Quién sería la persona adecuada, ideal para que lleve a cabo un proceso de marca persona.
4: Debe haber un estratega de marca persona acompañando a esa figura y bueno, pues si lo quiere hacer de manera personal, eh, nuestra recomendación es que, es que se entrene en el proceso eh, porque definitivamente la parte gráfica es lo último que llega en todos los procesos de diseño de marca. y Lo acabamos de vivir con la experiencia de marca país. Tuvimos que reinventarlo todo y comenzar por la estrategia para Bravo. llegar al diseño gráfico, ¿verdad? Entonces creo que ese fue el mejor ejemplo público que podemos utilizar para decir, no, no, no se hace de esta manera. Tenemos que ir primero a la estrategia y al final, de manera muy natural, los elementos que van a ir en la parte gráfica visible de la marca salen. salen al haber sido diseñada la estrategia. Entonces, hacerse acompañar por, por un experto en la materia y pues, si no lo queremos hacer acompañados por alguien, eh, conocer mínimamente el ABC del diseño mm, intrínseco de una marca. Esa es nuestra recomendación más simple, más básica, instruirse en mucho contenido, también poder definir cuál es el contenido que verdaderamente eh, me va a ayudar en este proceso. Y ya cuando tengamos mucha claridad, entonces hay que hacer un plan de comunicación, aunque seamos una marca persona, de pintar tazas y, y vender casas en, en, en las redes sociales, te, debemos tener claridad de cómo vamos a manejar el posteo de nuestras comunicaciones en las diferentes redes y cuáles son las redes que yo necesito. O sea, realmente es todo un mundo. No, no tendríamos un, 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 un programa proceso? de una hora para poder claro que sí. todo. Así que hemos dado pinceladas como para abrir un poco el apetito y que cada uno de los que nos escuchan pues comience a mirar cómo trabajar de manera estratégica eh, su marca persona.
0: ¿Y cómo nos ponemos en contacto con IDEOX?
4: A través de nuestra página web www.ideox.net. i d e o -X .net, Y por ahí pueden enlazar a nuestras redes sociales.
0: Buenísimo. Caril, bueno, ¿qué Karil, Caril, me pensando
2: Gracias por acá. A
1: ustedes.
0: <risa> en estrategia comercial. Te voy abrazo, a llamar,
1: Caril. ¿eh? <risa> un abrazo. <risa> Hablaremos.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Bueno, ya lo decía Confucio, no caerse nunca no es una virtud, sino aprender a levantarnos cada vez que caemos. Esa es la virtud.
0: Esa es la virtud. Esto es Camino al Sol. Y bueno, cada determinada cantidad de minutos hay un nuevo multimillonario en el
1: mundo. Espérate, Ré, espérate. Cada cantidad de minutos. Hay una, una que No se dura años, años, décadas para hacerse millonario. Mm
0: -hmm. Bueno, pero no, en el antes
1: mundo... Sí, antes, antes sí, antes
2: ahora, no. no.
0: no, ¿Ahora no? Ahora no, ahora todos los días. Tú sacas ayuno. una
2: aplicación y se gusta y se hace masiva, ya, tú listo. pasas del viernes al lunes a ser millonario. <ríe> es una cosa terrible. Yo de no ese... he logrado tener una idea de ese nivel. Bueno, sobre, ah, pues, vamos pero, a escuchar. Pero,
1: pero, pero estamos vamos, tratando. Vamos a revisar, a
0: ver. Bueno, pues, ¿les parece si conocemos la, la lista Forbes 2021? La explosión, así lo titulan ellos, de nuevos ricos en el mundo en este último año. Es que Ay, sí. en esta época de pandemia le ha ido bien a mucha gente. A Increíble, otros no pero tanto, cierto. pero a mucha gente le ha ido bien. Y es que la revista Forbes publicó ayer, ayer martes, su famoso listado anual de las personas más ricas del mundo. Y ahí se destaca entonces el vertiginoso ascenso de Elon Musk y la entrada de Kim Kardashian a este listado. Pese a la pandemia, fue un año récord para los más ricos del mundo, con un aumento de 5 billones en riqueza y un número sin precedentes de nuevos mil millonarios. Y esto lo señala Kerry A. Dolan, editora de la cobertura de Forbes sobre los más adinerados. Este listado, el que se publicó ayer, está compuesto por 2,755 personalidades que tienen más de mil millones de de dólares.
2: Más de mil millones de es dólares. Es el primer criterio. ¿no? Que tenga sí. mínimo...
0: Un mil, millón de dólares. Mil millones.
1: Mil millones.
2: Con relación al año pasado, este año, hay 600 personas más, más. Que, cumplieron ese, que cumplieron ese prerequisito. Estamos
0: que hablando de miles. mil sí, sí, millonarios.
1: Tú no, tú, tú no estás ahí, tú no te vas buscando. Yo, ahí, no estoy, yo, estoy, no, no, yo no estoy ahí, Mira, es decir, estamos trabajando. Es decir, sobre
0: esa lista no se, no se ensucia wow. con una persona que tenga 300 millones de <risa> dólares. no, 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 <risa> 600 no, 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 <risa> millones <risa> de dólares. No, no, no. Estamos hablando de wow. mil millones mil de dólares. Mil millones. O super
2: 86% de esos millonarios mejoró su estatus financiero en medio de la crisis del coronavirus. Muchos Ahí de ellos, vaya. hay que decirlo, son personas que tienen acciones en la farmacéutica, logística, bueno, okay, alimentar, una serie de elementos que han, que han oh. mejorado por mucho las operaciones en esta pandemia.
0: Así es. Estamos hablando oh. de que el nombre que mencioné, Elon Musk, el fundador, es uno de los de los que ha tenido un mayor repunte. Pero miren, hablemos primero de, de Amazon, del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Es el hombre más rico del mundo por cuarto año consecutivo. Una fortuna estimada en 177 mil millones de dólares. No lo multiplique en pesos dominicanos. No, la calculadora no da llega Da error.
1: Acá. Da error. Ahí se tranca.
0: Oigan bien. Su fortuna hoy, repito el número, 177 mil millones de dólares, por encima de los 64 mil millones del año anterior. Es decir, que Jeff Bezos pasó de 64 mil a 177 mil millones en un
2: año. Pero es muy lógico, Amazon es, ha sido el gran ganador prácticamente de toda esta pandemia. Totalmente. Ha sido uno de los grandes. Sí. Y
0: luego, en segundo wow. lugar, ¿a quién tenemos? Elon Musk. Él pasó del puesto número 31 en el año 2020 a la posición número 2. Posición número 2. En este listado. El fundador de, de Tesla. Y esto no hace más que seguir subiendo. En la lista del año pasado, Forbes lo situaba con una fortuna estimada en 24.600 millones. En este 2021, esa cifra asciende a 151.000 millones de dólares. Evidentemente muchos de estos son en bonos, en, en acciones.
2: Acciones, sí, sí, sí. No, es que, son... él, no
0: es que él tiene... ¿eh? Un, Eso es un
2: banco. No, Una no, matica.
0: No, no, no. <risa> no, 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 no,
1: no. <risa> no Mira, hay... y esa lista
2: la completan otras, otros mil millonarios, como, como dicen. Uno de ellos es el francés Bernard Arnault, con un imperio familiar de 70 marcas. Luis Buton y Sephora, Sephora. Imagínate, son de los marcas. Él es el esposo de Salma Hayek. O Salma Hayek,
1: que es la esposa de Abraham. Ah, caramba.
0: Como es Salma Hayek, la esposa de él. Oh, sí, claro. sí, sí. Bueno,
1: y, y tras él viene el fundador de Microsoft, Bill Gates, y luego el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Pero volviendo a, a Elon Musk, para que no sea como la matica que estamos hablando, Reinaldo, el uh -huh. 705% eh, que aumentó sus acciones fue de la compañía Tesla. Exacto. Entonces, ahí hay una explicación de que no es una matica. ¿eh? No. Hay acciones que aumentaron su, su valor. Y luego viene también el inversor, Warren Buffett, también el presidente de Oracle, Larry Ellison, y el ex presidente ejecutivo y expresidente respectivamente de Alphabet, que ahora sí se llama Google, Larry Page y Sergey Brin, ambos, ¿verdad? Y Mukesh Ambani, que es el presidente de Reliance Industries. Señores... Pero Exacto. la lista hace
2: el, 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 el aparte hacia las damas, las damas ¿Y en mujeres? la lista. Y este mm -hmm. año entra Kim Kardashian a la lista, bueno, ya mm -hmm. está. La, la, primera que, estaba, la aparece... que estaba en
0: Cabrera hace unos días.
2: La que estaba en Cabrera okay. hace unos días. <risa> no no, no vayas a buscar, ya tiene en Cabrera, que ya se subió. <risa> ya, Mira,
0: la primera mujer <risa> que aparece en el puesto lo hace en el lugar 17 y se trata de Alice Walton. Ella es, sí. ella es presentada por Forbes como la única hija del fundador de Walmart. Si bien señala ella y dos que, hermanos
2: varones, pero ella es la única mujer. ¿sí? A
0: diferencia de sus hermanos, ella se ha dedicado a comisariar arte y es presidenta del Crystal Bridge Museum of Art de, of American Art. Ella se metió por esa, por esa línea. Y luego de ella aparece en el puesto 22 Mackenzie Scott. Que es escritora y es la ex esposa de Jeff Bezos.
1: Jeff Bezos. Esa, esa me encanta. Y eso que ella McKinsey. hace unos días,
2: Mackenzie hace unos días donó seis mil Ella regala millones. su dinero, sí. Y él dice yo tengo demasiado dinero. Demasiado y, y, y comienza lo a donar, sí. Rey, generosa. Ay doña
0: mire para acá, suelde algo por aquí.
2: Voltea una carita
1: hombre por acá.
2: Mira y bueno como dijimos uno de los nombres nuevos que entran a la lista es. Eh, Kim Kardashian, que es oficialmente mil millonaria sí. por varias empresas y negocios lucrativos que tienen, y también hay latinoamericanos en la lista, ya hombres y mujeres pero hay latinoamericanos en esta lista y obviamente Carlos Slim y su familia están en esta lista se sitúan en el puesto 16 de los más ricos del mundo señores, es mucho dinero 62, hay 51 hay
0: latinoamericanos uno. En, en la lista
2: ahí no están los Carranza, no veo
1: a los
0: Carranza <ríe> Hasta la serie nos la quitaron de los carros.
1: Oye, después de Carlos Slim, el segundo lugar de los latinoamericanos más adinerados lo ocupa el mexicano. Ah, pero es que en México, ¿qué tal dinerito, Rey?
0: Germán, sí. la Rea Mota
1: Velasco.
0: En el, la posición número 61. Número
2: 60. Ellos tienen una compañía minera de cobre, la más grande de su país. Y también tienen Grupo México, que tiene operaciones en Perú
1: y Estados Unidos Pero y su fortuna asumir. pasó
2: de 11 mil millones a 25 mil 900 millones en un año en un año
1: Ay, Mira, y hay otra, otra latinoamericana mujer que es la chilena Iris Fondona y toda su familia, su fortuna también se disparó en el último año pasando de 10 mil 800 millones en las estimaciones de Forbes en el 2020 a 23, o sea se duplicó de uh -huh. 10.000 mil a 23 mil millones de dólares y esta fondona heredó el imperio de minería y bebidas de su difunto marido, Androni Lusica, Fallecido en el 2005, ah, ya sé. Del okay. Caramba. ¿Cuánto dinero juntos, rey ha quedado? Sí, cuando palabras? tú ves situaciones no.
2: que,
3: que es un poquito de voluntad
1: y dinero
2: que hace falta, y tú ves ahora entonces gente sí. con tanto dinero... Ahí tú dices, Contra, le falta un poquito de balance, de verdad.
0: De verdad. Pero pero ojo, es, es bueno decir lo siguiente en todo esto. Es en la época de la humanidad donde estamos viendo una, un mayor poder adquisitivo en sentido general. Se habla mucho de la pobreza, es cierto, de los diferentes accesos, también es cierto. Pero también, ¿cuántos mil millones de habitantes somos? Somos, sí, no somos, ¿eh? siete, somos, ocho somos mal contados 7 mil millones uh -huh. de habitantes uh -huh. dentro de esta locura poblacional que estamos viviendo vemos personas que están desarrollando y que forman parte de los que mantienen el dinamismo del sistema y aquí entonces uh -huh. hay una economía de escala y demás entonces lo que esto nos dice es que este es un mundo de abundancia si bien es cierto que estamos en un periodo, en un proceso de, de pandemia donde muchos han perdido los trabajos, no es menos cierto que los vinculados a los servicios que más se han demandado a propósito de la pandemia han tenido una explosión, han tenido un, un desarrollo. Es normal porque estamos en un sistema capitalista. Oferta, compra, demanda. Todo esto forma parte de. Entonces, lejos de usted eh, sentirse mal por cómo le está bien yendo al otro. No, póngase contento. Eso le dice a usted que usted también puede llegar. Sea lo que sea que tengas en la mente. Sea lo que sea que tengas. Hoy vemos a Elon Musk. La fotografía de Elon Musk de hoy es la de un hombre maduro que ha recibido el embate del tiempo. Pero él está hoy cosechando lo que han sido... Todos los años de esfuerzos, de sacrificios, ¿sabes de qué? De arriesgarse, de asumir la responsabilidad. Y de trabajo. Y de trabajo. Entonces, no lo veamos como, ay, qué chévere, qué suerte han tenido. No, qué están uh -huh. haciendo estos seres que tienen, que están, y oigan bien, ellos tienen la posesión de ese dinero en papeles o como lo quieras poner, sin embargo, eso dista mucho de la felicidad o del bienestar en la vida. No, son gente que si lees sus biografías, son gente que trabajan de las 24 horas, trabajan 28, que tienen una vida de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de creatividad, de locura. Y eso está ahí. Por eso es interesante leer biografías para tú entender sí. cómo estos personajes llegan a ser lo que son. Por ejemplo, una biografía interesante es la de Warren Buffett. Uh -huh. Observa cómo este señor, que tiene todos los años del mundo encabezando estas listas de Forbes, pero cómo él, en lo personal, tiene una vida austera. Tiene una vida de uso, eh, de, de uso responsable de los diferentes recursos, por poner un dato. Es decir... Esta lista es bueno verla, porque te dice que sí, que usted también puede. Claro que sí, hay latinos, hay mujeres, o sea, hay de todo ahí. Bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué están ahí? Suerte, no. Es trabajo, es una idea, es una creatividad, es una fortuna heredada que han seguido trabajando. Por lo tanto, esto es lo que tiene que servirte es para inspirarte.
2: Para inspirarte. Claro, claro. Y mira Y ahí están, dicen los, eh, los más ricos del mundo, pero realmente ahí no han entrado en ese listado. Todas toda las riquezas asiáticas, todos esos sí. chinos, japoneses, eh, bueno, hecho, árabes, eso es otro mundo sí. y las riquezas de esa gente ni se, ni se logran calcular.
0: China, bueno, China daba a conocer hace unos días que ya tenía China, solamente China, tenía solamente ya China. más de mil, mil millonarios. Uh -huh.
2: <risa> solo decir, China. Yeah, solo, solo en China. China Pero
0: ¿cuántos habitantes son en China? Vida,
3: música, noticia. Entretenimiento, Camino al Sol.
2: Una última frase para el día de hoy. Albert Einstein dice, la mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original.
0: Eso sí es verdad. Total, y eso le
2: pasó menina. a todos estos millonarios que estamos conversando.
0: <risa> Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Vamos a cuidarnos mucho, mucho, muchísimo. Y que esta lista de Forbes sirva para inspirarnos, para hoy trabajar más, darle sí, con sí. todo, darle duro, Asumir responsabilidades, asumir riesgos. Dele Eso. que sí se puede.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta con una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.